0: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Pourquoi tant de haine Paul Verbeck à l'antenne de RFM. Durant l'été 2023, les médias ont abondamment parlé de sécheresse, de pénurie d'eau ou encore de chaleurs éprouvantes. Ces déclarations ont fait long feu face à la réalité. Ce mois de juillet a été l'un des plus plus pluvieux de la dernière décennie et les températures étaient assez fraîches dans le pays. Jadis, pour la majeure partie des occidentaux, l'été était une période de légèreté où le retour des beaux jours affectait positivement l'humeur. Congé annuel, détente après une année de dur labeur, etc. Cependant, pour une frange d'activistes bénéficiant de la caisse de résonance des médias, les températures estivales devaient être alarmistes. Il y avait urgence, cet été s'annonçait apocalyptique. Pour sonder les profondeurs de cet apocalypse programmée, je reçois aujourd'hui François Roby, enseignant-chercheur en physique, et Dimitri Corias, vulgarisateur de l'extrême. Bonjour François Roby. Bonjour. Bonjour Dimitri Corias. Bonjour à tous. Alors si vous voulez, pour euh, démarrer, nous allons euh, évoquer euh, la chose en soi, Ce, si on peut effectivement parler ou non de, d'un été anormal. Donc avec le recul, est-ce qu'on peut considérer que cet été était euh, quelque chose de banal Ou est-ce qu'il a, en partie au moins, répondu aux attentes euh, euh, que les médias mettaient en lui
2: ben, Moi, je dirais que c'était un, un été, euh, en fait, euh, pas banal, euh, du point de vue de la différence entre le récit médiatique, hein, je ne dis pas le narratif, le récit, et la réalité de la chaleur sur le terrain. Il euh, y a eu, donc, on connaît tous euh, ces fameuses cartes qui sont passées de l'orange au rouge, du rouge écarlate, voire au violet, je crois qu'on avait, on a aperçu une, une bande de violet à un moment donné, c'est-à-dire qu'on était au-delà de, de l'au-delà, et euh, en réalité, euh, ceux qui ont vécu par exemple la canicule de 2003, moi j'étais à Montélimar à l'époque, euh, il faisait 41 degrés euh, dehors, tous les travaux avaient été arrêtés, on ne pouvait pas sortir, on suffoquait, là on a été dans un vrai pic de chaleur, mais les pics de chaleur ont toujours existé, que ce soit dans les années douces ou même dans les années froides. Je fais un petit rappel historique. Je crois que c'est Claude Allègre qu'en a parlé dans son livre, euh, où il a débunké un peu le, la, la, la fameuse psychose climatique en 2012. Il a raconté qu'on euh, a eu en, je crois en 1718 et 1719 deux pics de chaleur énormes en été, dans une période globale plutôt froide, ce qu'on appelait la petite ère glaciaire, je crois, du XVIe au e siècle, au XIXe siècle, euh, avec, je crois, euh, 300 à 400 000 morts par été. C'était quelque chose d'énorme, surtout des bébés, des nourrissons. Voilà, donc, euh, en réalité, ces pics de chaleur ont toujours existé, euh, sauf qu'aujourd'hui, ils sont médiatisés et surmédiatisés. Donc, il y a une saturation de l'espace médiatique, et euh, en ce sens, c'est exceptionnel.
1: Je suis bien entendu d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a une confusion qui est entretenue entre ce qu'on appelle, par exemple, les températures moyennes et les températures normales. On parle souvent de normale saisonnière. Mais qu'est-ce que c'est qu'une normale C'est rien d'autre qu'une moyenne qui a été faite pendant un temps relativement long. Même si on n'a pas énormément de mémoire, on se rappelle, par exemple, que l'été 2021, si je ne me trompe pas, avait été assez pourri. Euh, le T2022 a été relativement normal et d'une année sur l'autre, euh, ça, ça fluctue énormément. Donc bien sûr, il n'y a, a rien d'extraordinaire euh, dans, dans ce qui s'est passé euh, l'été de, de 2023 et euh, il y aura encore des étés chauds, des étés euh, euh, moins chauds, plus pluvieux ou plus secs. De toute façon, ça varie d'une année sur l'autre. C'est, c'est des choses tout à fait normales. Donc euh, évidemment, ce qui est un, important et ce qui a Choqué beaucoup de gens, c'est la, le, le décalage entre le récit médiatique et la, la réalité sur le terrain.
0: Alors malgré tout, on, peut, on a constaté des, des événements étonnants, comme la neige qui est tombée au mois de juillet à Reutlingen, en Allemagne, et avec cela, le, le récit justement médiatique est passé du réchauffement au dérèglement. On avait déjà entendu depuis plusieurs années parler de dérèglement climatique, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression qui, refait surface, qui a refait surface à cette occasion de dérèglement climatique
2: Moi, je, je, je dirais une chose très simple. Dérèglement climatique, c'est quasiment un pléonasme. C'est-à-dire que le climat est un dérèglement en soi, permanent, et en même temps une régulation. Hein, si on connaît un peu le fonctionnement de la chaleur, des nuages, du soleil, des océans, etc., qui, qui jouent pour beaucoup dans un éventuel réchauffement plus que le CO2, mais on y reviendra, je pense, ben on se rend bien compte que euh, ce dérèglement, il est là euh, ben un jour après l'autre. On ne peut pas prévoir quasiment le temps au-delà de trois jours, je crois. Euh, La marge d'erreur devient trop importante. Et aujourd'hui, on nous parle parle d'un dérèglement climatique, on nous vend un dérèglement climatique à 30 ans, à 50 ans, puisque l'Union européenne a, a... a fait une projection jusqu'en 2050, voire 2070, date auquel il faudra euh, réduire notre, euh, notre production carbonée euh, qui entrerait pour 1,5 à 2 degrés dans justement le fameux et prétendu réchauffement climatique. Voilà. Donc ce, ce dérèglement, c'est, c'est un pléonasme tout simplement, il est, il est là en permanence et, et euh, c'est, un, c'est un mot de trop. Le, les météorologues le savent d'ailleurs, qui sont devenus pour la plupart ceux qui sont au GIEC, des. Euh, des euh, non, oui, c'est ça, des météorologues qui sont devenus des climatologues euh, quand ils sont passés du bon côté de la barrière. Euh, le dérèglement est permanent. On, tout à l'heure, euh, on parlait de. François Roby parlait d'été pourri, d'été doux, des, des pics de chaleur pendant des périodes froides, etc. Et. Euh, c'est quelque chose qui, auquel on était habitué depuis toujours. Euh, le temps est imprévisible, complètement, et ceux qui sont persuadés de pouvoir le prédire sont soit des menteurs, soit des idiots. C'est ce que disait, euh, là, je reviens juste une, une fois dessus, euh, Claude Allègre dans son livre de manière assez brutale. C'est pour ça qu'il s'est fait rejeter par la communauté scientifique pour ce sujet. Oui, je voudrais quand même qu'on fasse bien
1: la distinction entre le temps et le climat, puisque le, le climat, ça va être une moyenne sur des temps longs. Généralement, on parle de, de, de 30 ans. Donc, effectivement, le temps est imprévisible. Par contre, le climat est quand même relativement prévisible, ne serait-ce que le fait que l'hiver, il fait plus froid que l'été, par exemple, parce que ça, ça, ça dépend de, de paramètres qui sont bien sûr reproductibles, euh, qui sont donc euh, le chemin de la, de la Terre autour du soleil et son inclinaison, par exemple. Donc, il faut bien distinguer l'imprévisibilité de la météo à, à plus de quelques jours. Bon, maintenant, on arrive à des prévisions relativement fiables à, à quelques jours. Ça, c'est, c'est une certitude qu'on ne pourra pas aller plus loin. Mais euh, globalement, le climat, ça reste quand même prévisible par des, euh, comment dire, par des, des contraintes ou grâce à des contraintes qui, elles, euh, sont, sont prévisibles. Euh, des choses aussi évidentes que, le, que, que la variation de l'ensoleillement, etc. Donc il faut faire les distinctions entre les deux quand même.
2: Oui, là oh, j'aurais, j'aurais dû rajouter que dans toute courbe statistique, il y a une tendance, il y a des saisons et des aléas. Nous, on a connu au cours, par exemple, d'une saison douce, des pics de chaleur ou des pics de froid, et donc on retrouvera toujours, si la tendance c'est le climat, ou par exemple la saison, on sait qu'il fera effectivement plus froid l'hiver, mais on peut avoir des accidents, des aléas dans ces périodes-là. Après, bâtir oui, des modèles sûr, là-dessus, c'est la complication. Je suis tout à fait d'accord.
0: En février 2023, si vous vous en souvenez, lors d'un déplacement au Salon d'Agriculture, euh, Emmanuel Macron a annoncé un plan de sobriété sur l'eau. Et Il a notamment prononcé cette phrase qui a été reprise euh, avec euh, ironie sur les réseaux sociaux, « C'est la fin de l'abondance ». Alors, euh, sur quelle raison se fondait cette assertion présidentielle que nous pourrions manquer d'eau
1: personnellement je n'en sais rien, euh, je pense qu'on ne peut pas manquer d'eau, par contre on peut manquer d'eau potable, par exemple, dans certaines régions, dans certains pays, mais ça c'est un autre problème, c'est le problème de la pollution de l'eau, ce n'est pas le problème de la, la consommation de l'eau, alors bien sûr il y a des régions où aussi on peut manquer d'eau, parce qu'on en utilise beaucoup, si vous vivez à Las Vegas par exemple, qui est une ville totalement artificielle dans le désert, bon, il peut y avoir des problèmes de d'approvisionnement en eau et on est obligé de pomper dans des, dans des nappes d'eau euh, euh, qui, ne se, qui ne se renouvellent pas. Mais en France, euh, franchement, je ne vois pas où est le problème du manque d'eau et les régions qui sont plus sèches que d'autres, elles sont habituées normalement à, à tenir compte de cette sécheresse. On n'utilise pas l'eau en Provence comme on l'utilise dans le sud-ouest où j'habite par exemple.
2: On a, on a en France, je crois, le premier réseau hydrographique d'Europe, c'est-à-dire que la France n'a jamais manqué d'eau. Par contre, il y a eu une psychose qui a été lancée, ou une tentative de psychose sur les nappes phréatiques qui ne se remplissaient pas. Et euh, je crois que le, le, le récit présidentiel, hein, on, de la part d'une personne qui dit souvent tout et son contraire, c'était de valider la théorie de la sécheresse durable, de la désertification de la France hein, par le Sud, et euh, de faire de l'eau une ressource rare et donc plus cher. Et c'est un peu l'idée euh, générale qu'il y a dans la politique menée, euh, la politique verte, c'est euh, soudain, ce qui était auparavant abondant, même l'électricité, hein, qui est quand même une production humaine, où l'eau devient rare, donc devient plus cher Oui, d'ailleurs, si je peux faire une petite remarque là-dessus,
1: puisqu'on a abordé le, le, la question de l'électricité, donc je vous rappelle aussi qu'à une époque, on a, on a commencé à préparer les gens au fait qu'il a, qu'on allait manquer d'électricité. Donc, euh, euh, ce qui peut malheureusement se passer vu la gestion du parc électrique, euh, enfin du parc de centrales français. Mais euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'à peu près au même moment, il y avait eu ce, ce même genre de campagne au Québec. Alors quand on connaît un peu ce, que, ce qu'est Hydro-Québec et le, la, les gisements euh, de production électrique qu'il y a au Québec, c'est, c'est absolument à mourir de rire. Quoi. Enfin, c'est un peu comme si on allait dire que euh, je ne sais pas, euh, au Groenland, on allait manquer de neige. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est totalement ridicule. Donc, c'est probablement pour justifier des, des augmentations de, de, de prix ou des taxes, je ne sais pas. Enfin, le, le, le cas de l'électricité, euh, surtout au Québec, c'était particulièrement gratiné quand même.
2: Et, et la sobriété dans la bouche d'Elisabeth de, euh, Borne, notre Premier ministre, c'est aussi je crois, la, la reprise de la rigueur de 1983 des socialistes. C'est-à-dire qu'on passe dans une autre ère et on prépare les gens. Leur sobriété, évidemment, c'est beaucoup plus positif parce que ça, ça, ça sous-entend un effort personnel euh, et puis une petite économie chez les particuliers. Euh, et ça annonce pour moi, euh, non seulement quelque chose de plus lourd derrière, c'est-à-dire la désindustrialisation, mais aussi euh, la rigueur pour tous, c'est-à-dire le, la rigueur, c'est le mot pour paupérisation. On le voit évidemment avec l'inflation qui explose, etc. Euh, donc ce mot n'est pas anodin, et euh, souvent dans le, les discours euh, de nos gouvernants, il y a des mots qui, qui, qui ouvrent sur des portes beaucoup plus sombres, et celui-là, je pense il va être utilisé énormément à l'avenir. Et la sobriété, c'est aussi euh, un concept qui parle aux écolos, qui, de ce point de vue, sont très, très en phase avec euh, la libéralisation de notre économie. C'est-à-dire que c'est la fin, en quelque sorte, les, de l'économie mixte française avec du privé du public, un équilibre. Le privé, on le sait, est en train de tout bouffer. Et euh, la sobriété, c'est-à-dire la paupérisation, c'est la conséquence, avec la chute des services publics, de, euh, de cette politique euh, qui va peser sur les ménages, mais pas sur les grandes entreprises. Oui, bien sûr, on, on enveloppe
1: des, des, des mesures impopulaires dans un vocabulaire euh, positif. Le terme de sobriété, il a par exemple été employé à bon escient par Pierre la euh, sobriété heureuse, Bon, ça, il s'agit vraiment de, de quelqu'un qui avait travaillé sur euh, comment arriver à, à être autonome euh, de, de point de vue, euh, enfin, du point de vue agricole, surtout euh, sur des terrains qui étaient a priori euh, difficiles à, à travailler. Donc là, c'était tout à fait mérité, mais dans le cas de, de, de notre gouvernement,
2: c'est évidemment tout à fait autre chose. Mais ils savent très bien reprendre au gouvernement, justement, les, nouvelles, les nouveaux concepts écolos qui parlent aux gens et surtout aux jeunes, parce que c'est un peu le, ce sont un peu les petits soldats de, de, de ce grand changement, de ce nouveau paradigme vert. Et euh, du coup, ça entraîne beaucoup de gens plutôt naïfs ou inconscients euh, dans des changements qui ne vont pas leur faire du bien. Donc là, là, on est quand même dans, la, dans le, l'ingénierie sociale, comme dirait Lucien Cerise, et ce sont des mots doux qui cachent des, des réformes violentes à venir. Et, et en fait, ils nous préparent.
0: Alors, par ailleurs, on a vu les médias se faire l'écho euh, ces dernières semaines du recul des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union européenne, semble-t-il, hein, au premier trimestre 2023. Alors, ce serait une baisse de 2,9% par rapport au premier trimestre 2022. Et ça équivaudrait à 940 millions de tonnes de CO2. Alors, des chiffres qui peuvent impressionner, surtout quand on les rapporte à aucune, aucun ordre de grandeur. Mais est-ce qu'ils ont la moindre valeur Comment est-ce qu'on peut les interpréter à l'échelle du prétendu sauvetage de la planète Sachant que la majeure partie de ces gaz seraient dus en plus à la vapeur.
1: Je vais peut-être faire une petite remarque sur ces chiffres. Si j'ai bien lu l'article, ces 941 millions de, de tonnes de CO2 correspondent aux émissions de, de l'Union européenne de janvier à mars, c'est-à-dire de trois mois. Hein, en fait. Et euh, donc, si je fais une petite règle de trois en supposant que ces émissions sont constantes au, au cours de l'année, ce qui est certainement pas vrai, c'est de l'ordre de, de 3,8 milliards de tonnes par an. Donc, il ne s'agit pas de réduction, là. il s'agit des émissions euh, elles-mêmes. Donc, il faudrait prendre euh, à peu près euh, 2,9 ou 3 de ces 4 milliards de tonnes par an pour avoir à peu près l'ampleur des des réductions. Alors, si vous cherchez euh, n'importe quel article, on en trouve plein sur Wikipédia ou ailleurs, même si Wikipédia ne doit pas être pris comme... euh, le, la, la référence absolue mais enfin il faut essayer de recouper les, les sources euh, vous pouvez avoir des, des, des valeurs sur les flux naturels de, de carbone pour situer ces, ces, ces valeurs là donc le, le total des flux naturels de carbone dans un sens et dans l'autre puisque c'est à peu près équilibré, c'est à peu près 150 milliards de tonnes par an euh, dont une soixantaine, de ton, une soixantaine de milliards de tonnes entre la biosphère et l'atmosphère donc la respiration et puis la photosynthèse, et puis 90 milliards de tonnes entre l'hydrosphère, c'est-à-dire en gros les océans et et l'atmosphère. Et avec un petit déséquilibre actuellement entre la biosphère et l'atmosphère, puisqu'il y a plus de de carbone qui est stocké dans la biosphère qu'il y en a émis de la biosphère dans l'atmosphère à cause justement de l'augmentation de de CO2 dans l'atmosphère qui va augmenter la photosynthèse et donc qui va permettre de stocker davantage de carbone dans l'atmosphère. Donc, il voilà, faut voir ces chiffres-là. Le, les flux naturels dans les deux sens, donc c'est 150 milliards de tonnes par an. Et là, on parle de 3% de 4 milliards de tonnes. Euh, donc, ce pas de toute façon euh, des, des chiffres qui sont extrêmement euh, importants. Et surtout, bon... On parle de, de flux naturels avec des, des, des valeurs donc, qui sont très, très importantes, mais avec aussi des, des valeurs qui sont des estimations. Donc, quand on parle par exemple d'un déséquilibre euh, entre la, la biosphère et l'atmosphère en faveur d'un stockage du carbone vers la biosphère, il faut voir que ce sont des estimations. Donc, actuellement, on dit qu'il y a environ 2 milliards de tonnes de l'atmosphère vers la biosphère, bon, c'est une estimation, en fait, on ne sait pas précisément. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que les, les chiffres que donnent les scientifiques sont bien souvent des estimations. Alors, il y a certains chiffres qui sont connus de façon très précise, comme par exemple la teneur en CO2 de l'atmosphère, parce que ça, c'est des choses qui peuvent se mesurer de façon très précise. Mais tant, quant à connaître la quantité de carbone qui est présente dans les océans, dans la biosphère, dans les sols ou dans l'atmosphère, euh, là, c'est beaucoup plus difficile, et connaître les flux aussi, c'est, c'est, ça se base sur des règles de 3 et sur des, des estimations à partir de phénomènes connus, et ce n'est pas du tout euh, facile à, à connaître de façon
2: précise. On a l'impression qu'avec ces chiffres qui sont assez invérifiables, ou en tout cas très globaux, que l'Union européenne veut se mettre en tête de la décarbonation et euh, ça rappelle un peu les chiffres qu'on envoyait à Staline sur les récoltes dans les années 30 en Union soviétique. Euh, tout le monde fait assaut de, de, de réussite productive pour euh, l'Union européenne, en fait, est le, la prom- le premier continent qui veut être, en 2050, à la neutralité carbone. Donc je pense qu'on va avoir droit à ce genre de tonnage assez régulièrement, un peu comme les, les comptages de morts, mais là, ça serait positif, euh, pendant le covidisme. Voilà. Et surtout, j'aimerais rajouter une chose, c'est que ces émissions donc, de,
1: de, de carbone ou enfin de, de CO2 sont pour l'essentiel dues à l'utilisation de l'énergie fossile, comme le, le charbon ou le, le pétrole, et que le problème, entre guillemets, en supposant que ce soit vraiment un problème, de ces émissions de, de CO2, il va être extrêmement différent suivant les pays, parce que les, les types d'énergie sont utilisés ne seront pas du tout les mêmes suivant les pays. Donc raisonner au niveau de l'Union Européenne en faisant comme si tous les pays avaient les mêmes problèmes, ça n'a strictement aucun sens. Si on regarde la Pologne par exemple où je crois quelque chose comme 80% de l'électricité provient du charbon, c'est pas du tout du tout le même problème que pour la France. Si vous regardez l'Islande où là tout est renouvelable, ça n'a plus rien à voir. Donc les problèmes d'énergie euh, enfin, euh, d'où découlent les, les, les problèmes d'émissions de, de gaz à effet de serre, sont des problèmes locaux euh, à l'échelle d'un, d'un continent. Ils ne sont pas du tout les mêmes suivant le pays. Et vouloir appliquer une règle générale à, à, à tout le monde, ça n'a
2: strictement aucun sens d'un point de vue pratique. C'est pour ça que lorsque les 195 ou 196 pays se rencontrent Toutes les X années, je crois, d'abord chaque année pour les COP, mais euh, je crois pour les les grands rendez-vous de la Terre depuis les années 70, euh, personne ne peut se mettre d'accord. De toute façon, les pays dits développés avec les pays dits émergents n'ont pas les mêmes besoins de développement en industrie lourde et donc en combustion d'énergie fossile. Donc de toute façon, là, il y a un hiatus de départ. Et comme dit Roby, on ne peut pas faire une moyenne et même imposer des chiffres à, à tous les pays euh, en termes de décarbonation, euh, l'Allemagne aussi euh, fonctionne beaucoup et maintenant de plus en plus puisqu'elle a abandonné le nucléaire avec le charbon. Euh, nous, on achète même de l'électricité aux Allemands qui a été euh, euh, produite à partir du charbon. Donc, euh, donc là, on rentre dans des complications euh, Impossible à... c'est, c'est... on ne peut pas régler tout ça, euh, c'est un peu comme les, les taux de TVA ou l'Europe sociale, on a rêvé d'une Europe sociale il y a quelques décennies, en réalité les niveaux sociaux sont tellement différents en Europe qu'on ne peut pas égaliser, on n'a jamais réussi à, à créer euh, une Europe égalitaire d'un point de vue social, avec les mêmes protections sociales, d'où, euh, d'où les, les allers-retours et puis les migrations internes en Europe, et encore plus avec le reste du monde, puisque les gens viennent pour aller vers une protection sociale meilleure, donc ça
0: crée des appels d'air, etc., je ne fais pas un dessin. Pour revenir sur le sujet de la communauté scientifique qu'on a évoqué tout à l'heure avec Claude Allègre, le Lancet, qui s'était illustré à l'époque de la crise Covidique par une étude bidon qui avait été publiée dans, donc dans, le, dans cette revue scientifique, eh bien le, le même Lancet a publié une étude le 23 juin 2023, dans le résultat, dans un des résultats, euh, revenait à dire que la ville y connaît le risque relatif le plus élevé concernant la chaleur et Paris. Alors François Roby, en tant que scientifique, comment euh, appréhendez-vous ces articles de revues scientifiques, quand on pense spécialement au Lancet, est-ce qu'il, euh, comment la science en est-elle arrivée là Bon, ça, c'est une
1: vaste question, mais j'avoue que je ne connais pas cet article, donc je ne veux pas commenter sur cet article en particulier. Bon, bien sûr, tout le monde connaît le, le Lancet Gate euh, depuis la, les folies covidistes. Là. Euh, donc, tout le monde sait qu'on ne peut pas se fier à une revue scientifique parce qu'elle est prestigieuse. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est que de plus en plus, malheureusement, il va falloir se méfier des revues scientifiques parce qu'elles sont prestigieuses. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi, euh, parce que, bien sûr, euh, la, la voie de la science, euh, entre guillemets, c'est quelque chose qui va être utilisé euh, pour imposer des mesures politiques, euh, parce que la science, ça ne se discute pas, la science c'est rationnelle, parce que la science, c'est une démonstration par A plus B, et donc euh, on va essayer, enfin, des, des gens bien intentionnés vont essayer de faire accepter certaines mesures impopulaires au nom de la science. Et si on veut faire ça, bon, ben, il y a plusieurs moyens. Évidemment, on peut soudoyer euh, directement des scientifiques. On peut, euh, les scientifiques sont faillibles comme, comme tout le monde. On peut aussi essayer de, de soudoyer des, des revues, euh, des, donc de, de, de trouver un moyen pour que les revues publient des, des études qui vont dans le sens qu'on souhaite. Et si on fait ça, en fait, donc, si les gens qui ont les moyens de, de corrompre la science veulent... S'attaquer à, enfin, veulent utiliser le, 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 le canal médiatique de ces grandes revues prestigieuses, enfin de ces grandes revues scientifiques, ils n'ont évidemment pas intérêt à faire ça avec des petites revues parce que euh, l'impact médiatique sera euh, très faible, alors que le, 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 le montant, euh, enfin, l'investissement euh, en termes de corruption sera à peu près le même. Donc autant on peut penser que les petites revues pas prestigieuses publient peut-être des articles qui n'ont pas grand intérêt euh, la, la plupart du temps, mais en même temps, elles seront peut-être plus épargnées par la corruption, autant je pense qu'il va falloir se méfier de plus en plus de, de, des grandes revues prestigieuses, justement parce qu'elles vont être la cible de, de personnes qui veulent essayer de faire euh, dire à la science ce, ce, qu'elle est, ce
2: qu'elles ont intérêt à, à, à diffuser. Je, je verrai un parallèle entre ce que vient de dire euh, François Roby. Euh, donc, en entre le, le Conseil scientifique de delphrécy qui a servi de base scientifique à tous les mensonges du gouvernement euh, pendant la période 2020-2022, et je pense que ça va durer, et euh, justement les revues scientifiques sur lesquelles se fondent maintenant, et puis le GIEC surtout, euh, qui est quand même qui réunit des centaines de scientifiques et qui croit dur comme fer au dérèglement climatique ou au réchauffement. Et on, on a là quelque chose, de, on a un classique de l'utilisation... Non pas de la science entière, mais d'une partie des scientifiques qui euh, peuvent parfois être intéressés par la lumière euh, pour valider des politiques qui ne sont justement pas très scientifiques, en tous les cas qui vont à l'encontre de l'intérêt commun. Et euh, je, je trouve qu'on on, on a tout le temps, on a souvent euh, avec les, les le gouvernements, enfin, avec les gouvernements Macron, Borne, etc. successifs, on a toujours la même structure. Euh, de se fonder euh, sur euh, des... Euh, par exemple, c'est le Big Pharma, à un moment donné, qui donnait quasiment ses instructions euh, au Conseil scientifique et qui fournissait des arguments euh, de manière euh, via McKinsey, hein, via les cabinets de conseil. Donc on a là des, des, des systèmes de, de corruption ou de falsification de l'information parce que tout n'était pas faux dans ce qu'il disait, mais en tous les cas, tout n'était pas, euh, c'était pas complet. Hein. Des, des tests avaient été cachés euh, sur les effets secondaires, etc. Des parties de contrats, euh, je parle du covidisme, hein, avaient été euh, planquées euh, au grand public euh, sur les dangers euh, et les limites, euh, justement, de, de la vaccination, ou de l'injection à ARN messager, etc. Euh, donc, euh, donc tout est falsifiable aujourd'hui. Et, et on l'a vu même avec le, le, le Lancet, qui, qui d'ailleurs s'est fait déconsidérer et qui, je pense, a introduit dans l'esprit du grand public un doute certain sur toutes les publications scientifiques, et ça fera un précédent, je pense. J'aimerais peut-être
1: apporter un bémol à propos du GIEC, parce que je trouve qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2007, j'avais, lu, j'avais pris la peine de lire la partie euh, scientifique, proprement scientifique, de... parce qu'il y a, y a plusieurs rapports du GIEC, comme vous le savez, il n'y en a pas un seul, et j'avais pris la, la peine de lire, pas la, l'intégralité, parce que ça fait à peu près 1000 pages, mais le, le tome qui était consacré au, euh, aux causes physiques du, du réchauffement climatique. Et quand vous lisez euh, ce, enfin, euh, au moins une partie de, de, de ce grand travail de, de compilation, Vous vous rendez compte finalement que les articles, même euh, compilés par le GIEC, sont beaucoup plus nuancés que ce qui reste dans le résumé pour les décideurs, qui est à peu près la seule chose que ce que les gens lisent, et encore à plus forte raison que ce que racontent les journalistes de ce résumé pour les décideurs. Donc je pense que comme il n'y a à peu près personne qui va lire évidemment les articles originaux, euh, dit même leur présentation dans le, le, le tome consacré au aux bases physiques du changement climatique, il y a une, un glissement assez important entre le contenu réellement scientifique des rapports du GIEC et la présentation qui en est faite. Et pour avoir à l'époque eu l'occasion, par exemple, de discuter avec certains auteurs de, du, du GIEC, comme Hervé Le trotte qui est un modélisateur français, je m'étais rendu compte que lui était finalement quelqu'un de très raisonnable et très prudent, je vais poser par exemple la question de savoir comment on peut interpréter le, le léger refroidissement qui a lieu après les années 40-50. C'est-à-dire qu'on on voyait même dans le, par rapport aux, aux modélisations présentées par le GIEC qu'il y avait un petit, euh, petite, euh, comment dire, un petit désaccord entre la modélisation et les, 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 températures, euh, enfin, les, les températures réelles de, de l'après-guerre et lui-même avait répondu bah, « en fait, on ne sait pas trop ». Donc, euh, il reconnaissait très volontiers, enfin en privé en tout cas, que euh, les modèles n'étaient pas parfaits et qu'il y avait quand même une, une part relativement importante d'incertitude, voire de, de choses qu'on ne, qu'on ne sait pas expliquer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques, parmi ceux qui travaillent pour le GIEC, qui sont des gens euh, honnêtes et qui ne sont pas nécessairement euh, forcément attirés par les médias, mais qui sont dans leur domaine particulier euh, des gens qui travaillent sérieusement, mais entre ces gens-là et ensuite le, l'impression finale qui résulte du résumé pour les décideurs et puis de, des discussions politiques qui, qui tournent autour, il y a quand même une,
2: un grand écart. Je vais essayer de sauver la face, mais, ah oui, mais c'est évident que c'est dans le passage des 1000 pages du rapport scientifique aux 20 pages, je crois que c'est 20 pages pour les décideurs, hein, que la... Euh, que le, je dirais que toute la nuance, toute l'incertitude euh, est effacée, et puisque le politique s'empare ensuite des conclusions et va faire son beurre avec. Voilà, donc moi, moi je n'incrimine pas les, les chercheurs, au contraire. D'ailleurs, même, même Allègre dans son... Certains peuvent être incriminés. Je pense qu'il y en a qui aiment la lumière
1: et qui sont, euh, qui sont drogués aux médias aussi. Ça arrive, voilà, ça et, arrive.
2: Qui, et qui participent et qui se font un nom soudain parce que les médias ont toujours besoin d'un nom d'un représentant. Voilà. Après, souvent, il se brûle les ailes, hein, parce que lorsque, lorsqu'il va trop loin, on l'a vu avec les, les médecins euh, qui ont été défendre euh, le vaccin, euh, Mordicus, etc. Il y en a beaucoup qui se retournaient dans l'anonymat. Hein, je pense à Karim Lacombe, hein, qui, euh, euh, qui pourtant est, est scientifique, hein, et, et qui s'est laissé emporter, à la fois par euh, sa vanité, la lumière, les sirènes de TF1, qui lui ont même proposé une émission, et donc de l'argent, et euh, évidemment, à ce moment-là, c'est très difficile de tenir un discours, euh, euh, un discours euh, nuancé euh, et, et ne pas justement tomber
0: dans ce qu'on attend de nous. Voilà, donc c'est ça que je voulais juste euh, préciser. Donc on peut dire que de tels énoncés qui euh, se donnent euh, l'apparence scientifique sont justiciables d'une euh, sociologie, de la profession scientifique, finalement avec la pression par, euh, qui est mise par les revues les plus importantes euh, auxquelles on aspire, auxquelles on veut ressembler. Oui, ben c'est le fameux publish or perish, hein, donc
1: il faut publier pour euh, faire une carrière, et s'il ne publie pas, euh, on ne fait pas de carrière. Euh, bon, c'est un, va- un vaste sujet. Et je pense que les, les scientifiques, dans leur grande majorité, sont des gens extrêmement naïfs d'un point de vue politique. Ils ne pensent pas pouvoir être euh, manipulés.
0: Un mot là-dessus, Dimitri
2: Corias, sur la naïveté ah Non, des... mais je, je pense qu'il a tout à fait raison. Il connaît bien, le, il connaît bien son rayon. Et en tout cas, moi, j'ai, tous les scientifiques que j'ai vus, euh, sans être scientifiques euh, de formation, euh, comme François Roby, passés euh, depuis le covidisme jusqu'au réchauffisme, on peut l'appeler comme ça, dans les médias dans les médias de masse, euh, ont tous subi la même pression qui va euh, littéralement euh, dépouiller leur discours de tout, euh, de tout esprit critique pour en faire en fait, des vecteurs d'une propagande. Je crois qu'ils les dépassent eux-mêmes. Mais il y a, il y a véritablement une, une drogue, une drogue aux médias, une drogue... Euh, je pense qu'il y a des, des charges de dopamine très fortes quand on parle à des millions de personnes et, euh, et on se laisse emporter. Et parfois, ce qu'on dit dépasse ce qu'on pense. Et on est... On est en fait, par exemple, sur un plateau en télé ou en radio, on est l'objet... De pression invisible qu'on n'arrive pas euh, consciemment à déterminer et qui nous font dire des choses qui correspondent en fait au canal euh, sur lequel on s'exprime. Et c'est pour ça que je dis souvent que c'est le tuyau qui prime plus que. euh, En fait, on ne peut pas envoyer n'importe quel contenu dans un tuyau euh, qui est hyper déterminé. Voilà euh, Voilà pourquoi c'est extrêmement difficile de tenir la dragée haute à une assemblée de chroniqueurs un peu idiots, par exemple je pense à ceux chez Hanouna, et à tenir un discours, euh, par exemple, nuancé sur le vaccin ou sur le, le réchauffement climatique, et à résister à cette pression, à, à ce harcèlement. Euh, parce que c'est ça la règle, c'est ça, c'est ça le dispositif. Et euh, comme dit François Roby, je pense qu'il y a effectivement une naïveté chez ceux qui croient qu'ils vont aller euh, délivrer une vérité et euh, qui ignorent tout euh, du cadre dans lequel ils
0: vont l'exprimer. Alors, à l'autre bout de l'échelle du réchauffisme, il y a la, la valtaille des militants, euh, ce qu'on a appelé les climato-activistes, et donc, on voit là, en majorité, des personnes relativement jeunes, un petit peu diplômées, milieu urbain, sensibilité politique, euh, avec toutes les guillemets euh, qu'il faut y ajouter de gauche, on va dire, et situation financière confortable. Euh, ce qui frappe, c'est que c'est, perso- c'est l'absence, en fait, des milieux euh, populaires parmi ces climato-activistes. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de leur profil, euh, disons, sociologique Est-ce qu'il y a quelque chose à en penser
2: je, je, je pense que le... <rire> Le climat, aujourd'hui, c'est un souci pour riches, comme vous le dites, hein, de manière très, euh, euh, voilà, très sociologique. Euh, mm. Des gens, aujourd'hui, euh, peuvent avoir le luxe de se poser des questions de survie à, à l'échelle 2100, alors que d'autres sont dans la survie immédiate. Je crois qu'il y avait une phrase, justement, sur la... Alors, les, certains écologistes intelligents ont parlé, justement, de la, de la survie immédiate et... Euh, euh, en miroir de la survie de l'espèce, etc. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais pour beaucoup de gens, on ne peut pas penser aussi loin. Ce qui ne veut pas dire qu'on est con, ça veut dire que juste que la nécessité l'emporte sur cette espèce de, de prédictologie ou de proximospective qui est un loisir pour ceux qui ont, je dirais, déjà la, la satisfaction d'avoir une protection sociale, un travail en CDI, habiter au centre des grandes villes, euh, travailler dans une grande entreprise, etc. Donc on, on a quand même aujourd'hui deux France, dont l'une est très protégée, c'est la France qui vote Macron, même si elle n'est pas majoritaire, et puis il y a une France qui est... Euh, en perdition, c'est la France qui n'a plus de, de, de valeur, plus de sens, c'est une France qui est économiquement euh, étranglée, Et cette France-là ne peut pas, euh, elle a manifesté en... il y avait quelque chose qui était intéressant c'était qu'en en 2019 je crois euh, à la fin un peu des manifestations des samedis des Gilets jaunes euh, on, on a tous compris que c'était une ingénierie sociale puisque les manifs pour le climat euh, qui rassemblaient des centaines de milliers de jeunes étaient organisés le même jour que les manifs des Gilets jaunes c'était vraiment un contre-feu ce n'était pas une coïncidence, et euh, les jeunes ne manifestaient pas, on le sait, euh, avec les gilets jaunes, euh, c'était la France périphérique, hein, euh, Guillet et Fourquer n'en parlaient très bien, et les jeunes, et les jeunes des grandes villes, euh, comme on dit, des jeunes bourgeois, euh, sont venus, eux, crier pour le climat, euh, avec leur gourou euh, Greta Thunberg, et euh, tout ça montre bien qu'eux, qui ne sont pas encore dans je dirais dans le réel dur de la survie quotidienne, euh, peuvent avoir le loisir d'avoir des angoisses, même si c'est de l'éco-anxiété, euh, qui sont corrélées à rien du tout. C'est totalement imaginaire. Par contre, les gilets jaunes, eux, ce n'était pas imaginaire. C'est le carburant qui devenait trop cher, qui a presque pris 50% depuis. Euh, c'était euh, c'était les, la, la désertification française, c'était la, la fin programmée des services publics, l'éloignement des centres hospitaliers, etc. Donc là, on est dans le dur.
1: Oui, je, je vais peut-être rajouter... Euh quelques considérations. Alors moi, effectivement, je connais bien le milieu des, des intellectuels puisque je suis plein dedans, je suis en plein dedans. Il se trouve que les, les universitaires en particulier sont des gens qui sont payés pour être intelligents, entre guillemets. C'est-à-dire, ils sont payés pour réfléchir, ils sont payés, payés pour faire des démonstrations, ils sont payés pour être pédagogues, ils sont payés pour, pour être, euh, comment dire, pour, pour mettre une distance entre le, le réel et euh, euh, une, une théorie, enfin, pour, pour avoir du recul sur les choses. Ces gens-là, si vous leur expliquez qu'ils euh, se sont fait complètement avoir sur un sujet quelconque, ils ont beaucoup plus de mal à l'admettre que des gens dont le, le métier, dont la raison sociale, euh, enfin, la, la raison d'être d'un, d'un point de vue social, est par exemple euh, de faire du pain ou de creuser des trous dans la route pour faire des travaux, etc. Donc, je je comprends tout à fait qu'on ait du mal à admettre s'être fait manipuler lorsqu'on est payé pour être intelligent, lorsqu'on est payé pour faire un travail intellectuel, ce ce qui est le cas des gens que que vous décriviez. En plus, euh, je pense qu'il y a, euh, pour des gens qui ont ont une vie relativement confortable, il y a aussi la nécessité, malgré tout, de, de trouver un sens à sa vie un peu plus que pour les gens qui, euh, qui doivent justement se battre euh, tous les jours. Et quand on a une vie trop confortable, on a tendance à euh, chercher des, des raisons. Euh, alors ça peut être des raisons ésotériques, ça peut être euh, des, certaines religions, ça peut être euh, plein, plein de choses, mais la, la nécessité de, de trouver un sens à sa vie, euh, une vie qui est un petit peu trop facile, euh, pousse, euh, entre autres, à euh, se, se trouver cette nouvelle religion de, du climat, par exemple. Je pense que ça, ça, ça y fait aussi. Alors, moi, à titre personnel, par exemple, je, je vous dirais que j'ai, j'ai réellement euh, l'expérience du changement climatique, c'est-à-dire que j'ai, j'ai vécu moi-même cette expérience, parce qu'il euh, y a fort longtemps, j'habitais en Auvergne, ensuite je suis allé habiter euh, en, en Alsace. Bon, là, j'ai vécu un changement climatique. Et puis après être habité, avoir habité en Alsace, je suis venu habiter dans le sud-ouest. Alors là, j'ai vu vraiment un réchauffement climatique monstrueux. Donc, dans ma vie personnelle, j'ai eu l'expérience de ce changement climatique. Mais cela dit, j'ai essayé quand même de, de garder un peu d'esprit critique et je sais que si je reviens vivre en Alsace,
2: je, je, vais, je vais pouvoir me rafraîchir à nouveau, donc je panique pas pour autant. Mais c'est, c'est donc pas le CO2 qui est responsable du changement entre l'Auvergne, et le Sud-Ouest et l'Alsace Apparemment, non. C'est autre chose.
0: Pour revenir au... au aux slogans des manifestants, des, des climato-activistes. Quand même, on les a euh, évidemment euh, vus servir de contre-feu à des euh, révoltes populaires comme les Gilets jaunes, mais euh, dans, parmi leurs slogans, on trouvait des choses comme « Sauvons l'Amazonie, brûlons l'oligarchie, détruisons le capitalisme, pas la planète ». Alors ont-ils les fils qui se touchent, ces militants mais je, je veux faire une toute petite intervention euh, sur le sur
2: justement la forêt amazonienne, hein, dont on a beaucoup parlé, on en parle moins maintenant, parce que depuis que des gens intelligents ont dit que la surproduction de CO2 euh, nourrissait euh, les forêts et faisait pousser encore mieux et plus les plantes et les récoltes, etc., donc ça s'est un peu calmé de ce côté-là. La forêt amazonienne, hein, on a beaucoup euh, attaqué euh, Bolsonaro, dans la presse occidentale, sur le fait que pour développer le pays, que ce soit en agriculture, euh, pour euh, euh, plutôt en élevage pardon euh, écraser, enfin euh, éradiquer une partie de la forêt amazonienne pour surproduire euh, du zébu et euh, du soja pour le nourrir etc que c'était une forme de destruction de la planète puisque c'était le poumon vert de la planète et qui était attaqué par euh, je dirais le capitaliste trumpien euh, du Brésil en fait on s'est rendu compte que une analyse comparée euh, montrait que euh, sous Lula et puis euh, 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 l'autre gauchiste qui l'a suivi après Lula est revenu, euh, la déforestation était la même et que le Brésil ne voulait pas renoncer à son développement euh, sur l'injonction que ce soit des des écologistes euh, euh, européens ou américains. Et pour eux, le le développement était non négociable, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce qui sépare les, les pays justement de la COP, entre ceux euh, qui disent on n'a pas fini notre développement et nous on veut bien brûler du pétrole, du gaz ou du charbon, et entre ceux qui disent bon maintenant on va passer, on va dépolluer, on va arrêter, on va passer à autre chose, hein, comme disait Schwab, à une autre, à une, à une, à un, on va changer de paradigme, etc. Et il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc euh, les, les arguments euh, des jeunes sur le, euh, le climat, donc les jeunes éco-activistes euh, sont parfois sincères, mais euh, quand on gratte un petit peu, euh, quand on s'intéresse à ces sujets, on voit que c'est, ce sont surtout des slogans, mais eux ne sont pas... Et d'ailleurs, tout se mélange. Hein. Il y a des anticapitalistes, il y en a qui s'en fichent complètement, il y a un degré de politisation qui est très faible, euh, ce qui est normal, hein, à, à 16, 18 ou 20 ans, on n'a pas encore toutes les clés, donc euh, moi je ne leur jetterai pas la pierre, disons juste que... Euh, ils sont, très bien, euh, ils sont très bien, là encore, manipulés, mais ils ne savent pas pourquoi, ni, euh, ils savent pas pourquoi en fait dans quel but. Et ce but, c'est vrai, il est assez opaque. Dans, dans le cas du Brésil euh,
1: en particulier, la, la déforestation est une réalité qui ne date pas de, d'hier, hein, ça, fait, ça fait bien longtemps qu'on s'attaque à la forêt amazonienne, mais une des raisons pour lesquelles on a supprimé une bonne partie de la forêt amazonienne, c'est aussi la, la culture à grande échelle de, de canne à sucre pour euh, notamment faire de l'alcool pour faire tourner les voitures c'est à dire que ça fait très très longtemps que les euh, les brésiliens utilisaient de l'alcool comme carburant donc là aussi on a une contradiction parce que chez nous on, on nous dit « bon bah pour euh, ne pas trop utiliser de pétrole, on, on va mettre de, de l'alcool dans, dans l'essence. On, est, on a lancé à une époque, vous, vous rappelez le, le 85, par exemple. Et puis on se rend compte que une des raisons principales de la déforestation en Amazonie, c'est aussi justement la, la culture à grande échelle de, de canne à sucre pour produire cet alcool carburant, cet éthanol carburant. Donc voilà, ça fait partie des, des contradictions des, des slogans écologiques. On se rend compte que et les carburants verts, enfin, ou les agrocarburants,
2: sont souvent pas très, pas très verts, si on regarde les choses d'une autre façon. En France, pardon, il y a quelques années, on a même parlé de, de, de carburants à partir de la betterave, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, bien sûr. En fait, tous ces carburants, enfin, les, 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 l'alcool
1: plus exactement, donc, qui est destiné à être additionné à l'essence, ils venaient soit euh, de la betterave, la betterave à sucre, soit, bon, la canne à sucre, on en a, mais pas sur la France métropolitaine. Euh, soit même du, euh, du maïs, hein, par transformation du maïs. Et en fait, ces, ces filières d'agrocarburants, moi je préfère parler d'agrocarburant que de biocarburant, euh, étaient poussées par euh, les lobbies correspondants, c'est-à-dire que le lobby des betteraviers a bah, poussé évidemment à faire euh, de, de l'alcool euh, de canne à sucre. Mais ça n'a jamais eu euh, de, de raison profonde euh, écologique, bien sûr.
0: Alors si on revient au, à l'exécutif summary, summary du, du GIEC, hein, ces fameux résumés exécutifs qui euh, simplifient tout et qui, sur fait, consistent en mots d'ordre, on, on y apprend que euh, 243 millions de réfugiés climatiques devraient euh, se déplacer vers l'hémisphère nord d'ici à 2050. Un commentaire là-dessus Oui, alors je, très rapidement, en une phrase... le
2: réchauffement climatique ou pas, agrandissement de la surface du Sahara ou pas, de toute façon, la, la natalité euh, au Sahel et particulièrement au Niger, je crois, au Soudan, où on en est à 7 ou 8 enfants par femme et même par fille, hein, parce qu'elles ont des enfants à partir de 14 ans, de toute façon, les ressources étant limitées sur ces terres-là, de toute façon, ces gens vont migrer. Alors une partie va migrer, euh, ou émigrer pardon, en Afrique même, parce que souvent, ce sont les Africains qui, qui vont en Afrique, et une grande partie, comme ça avait été annoncé il y a quelques années, tout le monde a hurlé, euh, 50 millions seraient prêts, c'est ce que dit Sarkozy, je crois, à, euh, à immigrer en Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, depuis, je crois, le sommet de Marrakech, d'un point de vue ou avec un prétexte humanitaire, ouvre les bras à cette immigration qui, effectivement, devrait atteindre 50 millions de personnes en 2050. Et en fait, on y est presque. Alors, ce n'est pas les 11 000 qui sont arrivés lampedusa ces quelques derniers jours euh, qui vont changer quelque chose, mais euh, de toute façon, on en est théoriquement à 1 million par an. 1 million par an, officiellement, et euh, ça peut monter, je crois, à 2 millions. Donc, les 50 millions vont être là. Ça a été écrit, prévu... Euh, programmés par l'Union européenne, et donc, alors après, passer à 243 millions, là je ne sais pas, je sais pas ce qui va être possible et comment ils vont être accueillis, mais aujourd'hui, l'Europe les absorbe. Je rappelle que dans les années 2015 euh, à 2018, je crois, euh, ou en cinq ans pendant le conflit syrien, l'Allemagne a euh, reçu 9 millions de migrants chez elle. 9 millions de migrants. La Turquie, 3 ou 4 millions, mais c'est parce que c'était des Syriens, mais l'Allemagne, ce sont des migrants économiques. Et, dont... <rire> Et ceux dont elle ne voulait pas ont été renvoyés en France. Voilà. Et ceux qui pouvaient travailler ou qui avaient de certaines euh, je dirais, euh, capacités euh, sont restés chez eux. Voilà. Et l'Allemagne absorbe une quantité astronomique de migrants, la France beaucoup moins, mais beaucoup quand même. Oui, moi, ça me semble assez évident que
1: s'il y a des, des migrations, euh, ce n'est pas du tout le climat qui est le facteur dominant, loin de là. Et si les gens migrent, c'est soit parce qu'ils se prennent des bombes sur la figure, soit parce que, tout simplement, la, la, le niveau économique de leur pays euh, ne les satisfait pas. Ils vont voir ailleurs, en espérant avoir une vie meilleure, une éducation meilleure pour leurs enfants, euh, une meilleure santé aussi, etc. Donc, euh, euh, je ne vois absolument pas quest ce qui pourrait, de façon significative, Justifier ces des, des migrations climatiques. Ben, actuellement, euh, je, ce, ce problème du climat ne me semble pas du tout un problème du point de vue des migrations.
2: Mais ça, ça devient un argument, en fait, c'est un prétexte pour l'Union européenne. Oui, c'est un prétexte, trouver, prétexte. Voilà, il faut mmh. juste trouver une raison. Mais quand on regarde les choses concrètement, quand on voit ce qui fait se déplacer
1: des populations. c'est n'est absolument pas le fait qu'il va faire un demi-degré de plus sur dix ans, en supposant que ce soit le cas.
0: Alors revenons vers l'Europe peut-être avec la question de l'éco-anxiété, les soucis de riches, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, l'époque contemporaine donc, a vu la naissance de cette nouvelle forme d'angoisse, hein, une pathologie qui affecte essentiellement les bobos, les fils de bourgeois des centres-villes. Et pour les plus désaxés d'entre eux, ils peuvent même sombrer dans l'éco-terrorisme. Et on a entendu aussi euh, cette année euh, la vice-présidente américaine, Mme Kamala Harris, évoquer les troubles de la santé mentale climatique. On écoute cette, cette archive récente. Alors leur névrose se caractérise notamment par des difficultés à se projeter dans un avenir qui leur paraît de plus en plus sombre. Ils ne souhaitent plus avoir d'enfants. Est-ce qu'on peut parler ici de destruction de la raison Comment ce malthusianisme euh, s'accommode-t-il, d'après vous, d'un tel irrationalisme
2: Dans les conditions actuelles, c'est n'est pas vraiment irrationnel, mais euh, frapper, frapper des jeunes ou même des enfants avec des avec des frappes aussi fortes euh, sur l'avenir, en disant qu'on a même parlé d'une sixième extinction, je crois, en disant que tous les animaux allaient disparaître, il euh, n'y avait plus d'abeilles, il n'y aurait plus d'abeilles, euh, que tout allait euh, se dérégler, et donc, dans une réaction en chaîne cataclysmique, évidemment, sur les esprits fragiles et pas encore formés, c'est évident que ça vient se coupler avec la peur du lendemain, de l'avenir, etc. Bon, on va pas revenir sur le chômage et difficulté de trouver un emploi aujourd'hui, etc. Mais, euh, d'abord, d'abord, ce phénomène, il est pas, il n'est, c'est pas qu'il est créé par les médias. Mais il est euh, parfois ça, ça vire au gag hein, quand on voit par exemple euh, ceux qui se collent la main sur le bitume euh, ou qui aspergent des toiles avec de la peinture orange. Bon, c'est c'est du euh, c'est, c'est du happening euh, presque artistique. Ça n'a pas trop de sens. Je suis pas certain que tous les jeunes soient touchés par l'éco-anxiété et euh, c'est pas vraiment leur raison qui est touchée, mais par contre, ils sont désorientés. Et ils ne sont pas seulement désorientés par ça, mais par les deux ou trois années abominables de covidisme qu'on vient de vivre. Et certains, vraiment, là, euh, on, on l'avait vu avec une, une, une pédopsychologue euh, qu'on a relayée souvent sur le site, euh, La Jolie Brune, dont j'ai oublié le nom, et qui reçoit dans son cabinet des jeunes qui, eux, sont euh, ont pas en éco-anxiété, mais en covido anxiété euh, Ils ont été masqués euh, ils ont été masqués à l'école, euh, on les a empêchés, de, de, donc ils ont carrément une scolarité qui s'est à moitié effondrée, etc. Là oui, là il y a quelque chose, et on en parle moins, et pourtant ça a été, ça a été violent. Oui, oui, je pense qu'on a
1: fait bien pire en matière d'anxiété avec le Covid qu'on a pu le faire avec le climat, parce que euh, dans le cas du climat, bon, les gens quand même sont... sont conscient que ce qu'ils, ce qu'ils voient quand ils sortent de chez eux, ce qu'ils ressentent, les températures, la pluie ou les tempêtes ou les, le vent ou n'importe quoi, ça, ils peuvent le vérifier par eux-mêmes. Alors que dans le cas du Covid, euh, c'était un ennemi invisible, c'était quelque chose qui allait tous nous tuer ou presque et euh, qui, qui ne pouvait pas se, se détecter ou quand on le détectait, c'était trop tard, on était déjà infecté donc là, il y avait il y avait matière à rendre les gens complètement parano, et certains ne s'en sont pas privés. Mais bon, pour ce qui est du, du climat, c'est, on, on a plus de recul malgré tout, et euh, on peut constater par nous-mêmes que les discours euh, de temps en temps virent à la farce, comme ça a été le cas cet été. Mais moi, je, il se trouve que dans, dans ma famille, j'ai euh, donc de, du côté de ma femme pas mal de, de familles qui est d'origine d'Asie du Sud-Est, et euh, quand on va par exemple au Vietnam, on se rend compte qu'il y a, a des vrais problèmes écologiques, mais qui sont absolument pas euh, le climat. Euh, c'est par exemple les, les déchets, qui, les déchets plastiques que, qu'on voit vraiment partout, qui s'accumulent partout, parce que c'est un pays où les gens sont passés en très très peu de temps d'un, d'une ère de, de privation. Mon, mon beau-père, par exemple, me disait que dans le village où ils habitaient, ils ont eu l'électricité en 1989. Hein, 1989 avant, il y avait faire recharger des batteries au plomb avec son vélo à, à, à plusieurs kilomètres de là pour avoir un petit peu d'électricité à la maison. Donc, pour vous situer un petit peu d'où ils viennent, avec la, la guerre qui les avait plongés vraiment dans, le, enfin, dans, dans une vie très, très rudimentaire. Et donc, ils sont passés en très très peu de temps, de, de, de presque rien au euh, niveau confort, à à peu près tout. Alors, maintenant, vous allez au Vietnam, vous avez euh, tous les lampadaires qui sont... Euh, et en guirlandais avec des, des LED multicolores, ils euh, mettent de l'électricité partout, il y a des climatiseurs partout, y a... donc eux, leur problème, ce n'est pas du tout de, d'économiser l'énergie, ce de, n'est pas du tout la sobriété, mais par contre, ils ont des vrais problèmes de gestion des déchets parce que les gens ne sont pas habitués à, à recycler, ne sont pas habitués à collecter les déchets, et donc ça, on le voit. Mais dans leur cas, bon, Déjà, c'est un pays où il fait toujours chaud, donc les gens sont habitués à la chaleur, ils n'ont pas, pas d'anxiété à, à ce niveau-là, mais dans leur cas, le, le, les problèmes visibles ne sont absolument pas les nôtres. Et par ailleurs, ce sont des gens qui continuent à émigrer beaucoup vers, vers l'Occident, parce qu'ils ont toujours cette volonté de… Enfin, ils, je dirais que la, la propagande occidentale marche toujours très bien au niveau de… Euh, ce qui vient des États-Unis, ce qui vient de l'Europe, c'est toujours mieux que, que ce qu'ils font sur place. Alors c'est vrai parfois, mais ce n'est pas toujours vrai. Et donc ils sont encore dans, le, euh, dire, dans une certaine fascination par rapport aux pays développés euh, comme, comme les nôtres. Alors que de toute évidence, euh, l'avenir est plus du côté de, de la Chine, surtout dans leur coin, que, que
2: du côté de l'Europe. Pour revenir une petite seconde sur le, l'anxiété des jeunes, bon, elle a toujours existé, hein, ce sont des périodes d'anxiété... De, de, d'interrogation sur soi-même, sur les autres. Bon, bref, ce n'est pas le débat, mais c'est un classique, c'est une base. Euh, en revanche, quand, quand on prend aujourd'hui un individu, je ne sais pas quoi, de 16-18 ans en France, le, les programmes, qui, dans l'école publique par exemple, qui lui sont nés et l'information quand même globalement assez propagandiste dans les médias, euh, ça crée quand même une stéréo très, euh, très déstructurante. Il est très difficile de se structurer dans... Dans, ce, dans cet environnement euh, informationnel et euh, qui est de, des deux côtés quasiment biaisé hein. et donc il faut avoir une sacrée force euh, une forte personnalité déjà pour pouvoir nager à travers ces deux contre-courants et arriver à, euh, à entrevoir l'avenir avec une certaine, euh, une certaine assurance et Tous ceux qui n'ont pas justement les moyens d'avoir cette assurance, je parle par exemple de diplôme ou d'études en cours qui leur garantit quelque chose théoriquement pour la suite, ceux-là particulièrement sont touchés. Il suffit d'une petite étincelle comme justement tout un été de matraquage, de carpet bombing sur le réchauffement, la canicule, la chaleur, les incendies, etc., pour qu'effectivement, ça puisse s'ajouter à tout ça et devenir, hein, en quelque sorte, la cerise sur le gâteau. Et euh, je pense que l'éco-anxiété, c'est juste, le, c'est juste la crème sur le gâteau. Mais en dessous, il y a des couches beaucoup plus profondes d'anxiété qui ne sont pas, évidemment, prises en compte et prises en charge par la société nouvelle d'aujourd'hui.
0: Alors néanmoins, face à un public plus averti qui... Euh, a était attentif à la réalité du, des températures de cet été, euh, on a vu un choc en retour. Euh, c'est-à-dire que les les scientifiques de plateau qui, euh, qui s'étaient fait le porte-voix de, la, de cette propagande réchauffiste se sont pris une tempête de merde sur les réseaux sociaux et on les a vus euh, en cœur se plaindre de leurs euh, tristes conditions. Quel sera le cap, à compter duquel la, ces spécialistes seront euh, disons, définitivement unis et euh, n'oseront plus se présenter sur les réseaux sociaux en fait, en fait, ils fonctionnent comme des fusibles. Les gens qui viennent porter un
2: message qui ne correspond pas au réel, d'une manière ou d'une autre, après un temps plus ou moins long, à court, moyen ou long terme, euh, se, se dégradent. Moi, je parlais de Karine Lacombe tout à l'heure, c'est l'exemple parfait d'une espèce de, de, de comète Médiatique qui a fini par se brûler dans l'atmosphère et finir par terre en morceaux, en lambeaux. On n'entend plus parler. Et bien, tous ceux qui viennent défendre quelque chose qui est euh, exagéré et qui qui comporte trop de différences par rapport au réel se condamnent eux-mêmes. Par contre, le temps médiatique est un temps court, est un temps de l'immédiateté. Donc, ça peut tenir tenir de, de manière ponctuelle. Mais. On a remarqué d'ailleurs sur le covidisme, parce qu'il y a des parallèles entre évidemment le réchauffisme et le covidisme, que et moi j'ai noté en fait la, la, le temps d'usure des propagandistes du covid ou du vaccin. Euh, ce temps d'usure était euh, est devenu de plus en plus rapide, parce que les réseaux sociaux évidemment, ont réagi avec de l'information, du doute, etc., qui est d'ailleurs est très scientifique, et euh, à chaque fois qu'un euh, soi-disant prétendu expert était, euh, était débunké, hein, ce qu'on appelle débunké, eh bien, il finissait par disparaître parce qu'il n'avait plus, euh, il ne portait plus de crédit, il n'apportait plus de crédit à la chaîne, au contraire, il apportait quelque chose de négatif. Donc, une chaîne n'envoie quelqu'un que s'il si est nouveau. Donc, il y a eu les docteurs Flao, il y a eu euh, Megarban, il y a eu donc Lacombe, il y, a eu, on, il y en a eu à peu près une quinzaine, Marty, etc. Et à partir du moment où le shitstorm, comme vous dites, a commencé à les ensevelir, peu à peu, hein, c'est comme une espèce de blob, eh bien ils ont fini par disparaître, parce que de toute façon, ils devenaient contre-productifs pour la chaîne, pour l'audience et pour les annonceurs. Et ils, ils provoquaient évidemment l'effet inverse, ce qu'on appelle l'effet stressant dans l'opinion. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on voit plus trop BHL, parce qu'une chaîne qui va produire BHL aujourd'hui dans une émission va se prendre une telle volée de, de bois vert sur le net que c'est quasiment injouable et même les producteurs les producteurs sont coincés parce que BHL un peu comme le, la famille Lang c'est-à-dire Jacques Lang et sa femme qui passent leur temps à appeler ou qui passaient leur temps à appeler les journalistes BHL il fait pareil puisqu'il invite les journalistes dans ses riads à Marrakech et donc il réclame ensuite des, des présences plateaux mais c'est plus possible, donc effectivement, on ne le voit quasiment plus. Et donc il y a une, 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 je dirais, une durée de vie limitée des propagandistes, que ce soit pour le réchauffisme ou pour le covidisme. Et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus court. Je remarque que les comètes vraiment durent de moins en moins longtemps. Oui, mais je pense qu'on devrait remercier les chefs
1: d'orchestre de la propagande de nous envoyer, par exemple, des gens comme Greta Thunberg, parce que Autant euh, lorsque c'était Jean Jouzel ou Hervé Trot qui passaient dans des émissions euh, dignes de, des dossiers de l'écran, des gens extrêmement posés euh, qui allaient vous expliquer, euh, puis avec quand même l'aura de leur, euh, leur médaille scientifique, euh, ce qu'était le, le réchauffement climatique, autant quand on voit Greta thunberg on a juste envie de rigoler. Quoi. Donc euh, ça a un effet pédagogique, je pense, mais dans le, peut-être pas dans le sens qui, qui est voulu au départ par les, les chefs d'orchestre de la propagande. C'est-à-dire que quand on n'a plus que ça à montrer, ou en tout cas qu'on, qu'on l'a fait jouer vraiment <rire> assez souvent, au moins autant que, que des gens qui sont, euh, euh, enfin, don, qui, qui ont une certaine aura scientifique, ben on se
2: dit, ben là peut-être que quand même on nous prend un petit peu pour, pour des imbéciles. D'ailleurs c'est la même chose, on, on disait à une époque, les ministres ou les premiers ministres ce sont des fusibles, euh, ils font leur boulot, ils deviennent impopulaires et ils sont jetés une fois qu'ils sont carbonisés. Donc là, on retourne sur le carbone. Mais euh, euh, Greta Thunberg, aujourd'hui, euh, ne, ne peut quasiment plus apparaître, euh, puisque la dernière, je crois que sa dernière apparition publique, c'est quand elle a fait semblant, en souriant, d'être portée par deux ou trois policiers euh, lors d'une espèce de manifestation. Et euh, personne n'a cru, en fait, à cette, cette espèce de spectacle victimologique. C'était, euh, là, on était tombé dans le grotesque. Ça l'était déjà avant pour les gens sérieux. Mais là, ça ne pouvait plus... Et même, même les jeunes, je crois... Euh, voyant ça sur le net ne veut pas s'empêcher de, de rigoler et ça, on te tombe dans le second degré je pense que dans son cas d'ailleurs il y, a, il y a eu un comportement extrêmement cynique
1: de la part de gens qui l'ont utilisé puisqu'on l'a utilisée. je ne me rappelle plus à partir de enfin, quel âge elle avait mais elle avait vraiment l'air d'une gamine même pas adolescente en fait, c'est...
2: 14 ans, je donc, crois 14 donc, ans
1: Oui, peut-être 14 ans mais elle en faisait moins donc elle n'avait vraiment pas l'air d'une, d'une jeune fille de 14 ans donc je pense qu'elle a été utilisée par des gens qui se disaient on ne peut pas euh, enfin, on ne peut pas critiquer euh, de façon frontale une personne qui a l'air aussi pure qui a l'air aussi euh, enfantine euh, qu'elle et donc on va, on va la mettre sur le banc de la scène et maintenant qu'elle a, je ne sais plus quel âge mais enfin elle doit avoir une vingtaine d'années peut-être quelque chose comme ça et qu'elle elle a toujours l'air un peu juvénile mais enfin elle fait, elle fait moins gamine qu'avant quand même, je crois que de façon très cynique les gens se disent oh, de toute façon son, son temps est passé parce qu'elle ne peut plus euh, comment dire, euh, on peut, ne on peut plus euh, utiliser le, le chantage aux, aux émotions euh, que, euh, qu'on, qu'on faisait avant avec elle de la même façon, parce qu'on n'a pas autant pitié d'elle, en fait, on ne peut pas se retenir de la même façon qu'on le faisait avant de, de, de la critiquer. Parce qu'avant, c'était l'idée de la pureté, c'était la, l'enfant qui, qui, nous, euh, qui nous avertit sur l'avenir du monde et qu'on est obligé d'écouter, parce que sinon, euh, on est des mauvais adultes, on est des mauvais parents, en fait, alors qu'aujourd'hui, euh, elle a l'air de rien. Et donc, euh, elle n'est plus utile.
0: Alors justement, face à tant de ridicules, tant de... ou de chantage moral insupportable, de de, de culpabilisation, euh, malgré tout, si on se fait l'avocat de d'une écologie sérieuse, est-ce que beaucoup de gens n'ont pas été dégoûtés définitivement de l'écologie et donc ne sont vraiment pas prêts à, disons, jeter le bébé avec l'eau du bain Et est-ce que ça n'a pas finalement tout ça dégoûté une bonne partie de la population de combats écologiques qui, malgré tout, seraient sérieux, eux, et utiles à mener Bien sûr, mais je pense
1: qu'il faudrait peut-être commencer par faire la distinction entre l'écologie, qui est une science, et l'écologisme politique, qui est donc l'utilisation de, enfin, du prestige d'une science à des fins politiques. Et je pense que la, la première des choses commence par là, par euh, rectifier le vocabulaire. Alors c'est vrai que c'est difficile, parce que tout le monde parle de, d'écologie, euh, en pensant aux militants écologistes. Mais je pense que la première des choses, c'est, c'est de faire ça, parce que l'écologie est une science qui a évidemment... Euh, Enfin, qu'il faut respecter en tant que tel et qui a apporté énormément de choses et qui continuera à en apporter et par ailleurs il y a des, des, des problèmes qui sont liés à notre mauvaise gestion des ressources à, à notre mauvaise gestion des déchets en particulier l'absence de, de recyclage bon, je parlais tout à l'heure du Vietnam où c'est beaucoup plus, beaucoup plus évident que chez nous encore. donc euh, oui bien sûr il y, a, il y a des combats
2: écologiques au sens euh, réel qui sont à mener moi, je, je ferai aussi tout à fait la part des choses entre les, euh, je, je dirais, les écolos sérieux et puis ceux qui sont euh, euh, devant le, enfin, dans le spectacle. Par exemple, aujourd'hui, qui incarne malheureusement euh, la, l'écologie politique, c'est Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau, elle a un mode de fonctionnement marketing où elle raconte une connerie, elle fait hurler euh, la moitié de la société euh, dite rétrograde pour euh, euh, faire exister au quotidien, comme le faisait Sarkozy avant, c'était une journée, une idée, donc euh, pour faire avancer, ou exister euh, l'idée écologique, pour l'ancrer euh, dans les esprits. Euh, c'est aussi euh, ça son, son but caché. Mais elle déconsidère complètement ce combat quand on pense aux... Au, au aux penseurs de l'écologie. Alors là, je parle des penseurs, pas forcément des scientifiques, mais des, des, je crois que c'était fou, un petit comme Fourier, je crois, dans, ou dans les années 70, tous ceux qui faisaient la gueule ouverte, les, les, vrais, les vrais gauchistes écologistes, c'est vrai qu'ils étaient anti-système, hein, ils pensaient pas très bien. D'ailleurs, ils ont été nettoyés euh, par la, la nouvelle gauche écologiste dans les partis, euh, qui est devenue euh, compatible avec le pouvoir, on l'a vu avec... Euh, avec le, il s'appelle, le, le, celui qui justement a été évincé par Sandrine Rousseau, ce sont des ambitieux euh, qui veulent le pouvoir. Et par exemple, en Allemagne, hein, chez nos voisins, les écologistes ont, ont une, des positions très fortes. Ils ont pris des ministères forts, comme par exemple les affaires étrangères, etc. Et, euh, et eux, euh, eux se, ont créé une, une écologie de pouvoir qui n'a pas changé grand-chose parce que l'Allemagne, l'Allemagne fait de l'électricité avec du charbon et l'Allemagne. Euh, même si Leyen est à la tête de la Commission européenne et, et, et Scholz euh, domine quasiment l'Europe économiquement, euh, ce n'est pas un pays, en réalité, euh, qui est en pointe de l'écologie. Nous, avec la, le nucléaire, en France, euh, on est quand même plus dans la décarbonisation et dans le respect, je dirais, presque de l'environnement, à moins qu'il y ait une catastrophe un jour. Mais en tous les cas, aujourd'hui, euh, l'écologie, euh, qui est devenue politique, a presque abandonné euh, le, le, le fond intéressant d'un, d'un changement de société. Alors certains s'en réclament, comme la nouvelle chef de, 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 de EELV, là qui a été élue dernièrement, mais son discours gauchiste, qui finalement finit par s'attaquer toujours au fascisme, n'a, n'a plus grand sens. C'est, c'est, c'est pas ça l'idée de l'écologie, je pense. Moi, pour moi, l'écologie, tout simplement, c'est une. Ça part de chacun. C'est une consommation. euh, Raisonnable. C'est-à-dire comprendre que, par exemple, euh, manger de la viande effectivement tous les jours, c'est une connerie, puisque ça entretient une industrie euh, de l'élevage qui fait de la médiocre qualité. Et alors que de temps en temps, etc., si on mange une fois tous les huit jours, je crois, de la viande, on arrive à quelque chose de de plus sain. Mais le modèle productiviste français euh, est difficile à abandonner. Par une génération qui a vécu le, le manque de la guerre et de l'après-guerre, donc je crois que c'est quelque chose de générationnel. De ce côté-là, ça peut évoluer, mais au niveau euh, interindividuel. Je ne crois pas trop euh, au changement, euh, au changement méta. Oui, je, je, j'aimerais
1: faire une petite rectification, si c'est possible, au sujet de l'électricité en Allemagne, parce que c'est vrai que. Un cliché qui circule beaucoup, c'est que les, les Allemands utilisent aujourd'hui davantage de, de charbon pour produire leur électricité. Bon, mis à part un tout petit rebond depuis 2020 qui existe, c'est, c'est, pas, c'est pas le cas. C'est même, en fait, la, la, la portion de, de charbon utilisée pour fabriquer l'électricité a décru de façon assez constante depuis le, depuis le début du, du siècle. Par contre, ils ont énormément investi dans le photovoltaïque et dans l'éolien. Et c'est vrai que euh, le photovoltaïque et l'éolien ont pris une, une, une portion, euh, une part très importante dans leur production électrique. Mais ça pose d'autres problèmes et notamment euh, l'éolien parce que, comme vous le savez, l'éolien, c'est, c'est très peu prévisible. Et euh, quand c'est combiné à des absurdités comme euh, le, le, le marché de, de l'électricité, donc, où, où, ça, où les choses, euh, où, où le le, l'électricité de gros se négocie comme euh, des, des denrées euh, donc, euh, au, en fonction de l'offre et la demande, et bien, à, à certains moments, on a eu par exemple de, de l'électricité qui avait un prix négatif à la bourse de Francfort parce que euh, on, en produisait, on en produisait trop par rapport à la demande. Donc ça montre le côté complètement délirant de certaines politiques énergétiques qui sont basées sur la loi du marché alors que ça doit être basé sur des réalités, des réalités physiques et sur des besoins euh, qui sont, euh, qu'on, qu'on peut programmer, qu'on peut définir et qui ne doivent surtout pas euh, se, se réduire à, à la loi du, du saint marché. Mais euh, c'est, c'est faux de dire que euh, le, la, la proportion de charbon a augmenté dans la production électrique. Vous pouvez par exemple aller voir même sur Wikipédia, je vois il y a un article, alors c'est un, un article euh, dans l'édition anglaise là, qui s'appelle Electricity Sector in Germany, parce que dans la, la version française, vous ne trouvez pas ce graphique. Et dans la version anglaise, vous avez un, un graphique qui donne la, la, la répartition de l'électricité en fonction des différentes sources. Alors, c'est en allemand, mais ça se lit quand même assez bien. Parce que le, le charbon, ça se dit steinkohle ou brownkohle, suivant que c'est de, de la, du lignite ou de, du, euh, du charbon de meilleure qualité. Et euh, donc, voilà, c'est,
2: c'est juste une petite correction là-dessus. Alors, par contre, l'Allemagne a beaucoup, euh, enfin, consommé jusqu'à peu euh, énormément de gaz euh russe. Ah oui, son, de... son développement était, était fondé sur le gaz.
1: Oui, c'est, ça reste à peu près stable, le, le, le gaz. Ça, ça a un peu augmenté, pas, pas tant que ça. Par contre, ce qui a énormément augmenté, c'est surtout le, l'éolien et, et le solaire, le euh, solaire photovoltaïque, et aussi le, la récupération de,
2: des ordures. Oui, comme, comme dans les pays scandinaves. Et d'ailleurs, le, je crois que le programme pour 2030 de l'Union européenne, c'est de doubler... Euh, l'électricité d'origine éolienne. Ce qui veut dire qu'on va avoir des parcs qui vont doubler euh, un peu partout. Hein. Donc ce, ce n'est que le début. Hein. Je, je m'adresse là à tous ceux qui, qui veulent défendre leur... Les panoramas et les fronts de mer. Des conséquences catastrophiques pour les paysages.
1: Mais par exemple, le, le problème de l'électricité en Norvège, alors qui n'est pas un pays de l'UE, mais qui est un pays de, de l'Europe. Euh, ben en Norvège, bien que consommant beaucoup plus d'électricité que chez nous par tête d'habitant, mais ils sont beaucoup moins nombreux, ils n'ont aucun problème parce que tout à 99, quelque chose, pour cent, c'est c'est d'énergie hydroélectrique et donc ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Ils ont. La Norvège, c'est des lacs et des montagnes, donc. Euh, ils n'ont aucun problème pour ça. Donc eux, par exemple, ils n'ont typiquement aucun besoin de se priver en matière électrique. Et ils ont même des raisons pour laisser la lumière allumée chez eux quand quand ils sortent l'hiver, parce que les nuits étant très courtes, ça évite aux aux gens de déprimer quand ils traversent des villes complètement noires. Chez eux, ça fait partie du savoir-vivre que de laisser la lumière allumée. Quand on sort de chez soi, c'est pour que les voisins n'aient pas l'impression de vivre dans une ville fantôme.
0: C'est la luminothérapie, euh, la scandale. Voilà, exactement, mais c'est tout à, fait, euh, tout à fait légitime. François Roby, euh, Dimitri Corias, merci. À moins que vous ayez un autre mot à ajouter sur notre sujet.
2: Juste un tout petit retour historique sur le... Je, je crois le, euh, sont nés en même temps euh, deux, deux pôles euh, du, du mondialisme. Ce sont les, les réunions, justement, de euh, chaque décennie qui ont commencé, je crois, en 72, à Rio de Janeiro, euh, sur la Terre, euh, donc dans, sous l'égide de l'ONU. Euh, c'était euh, la première réunion des, de tous les pays pour un développement durable. Et en même temps, quasiment, euh, quelques mois plus tard, est né le, euh, le World Economic Forum de, de Klaus Schwab, et euh, à, qui se sont en jour, évidemment, en 2020, je crois, fondus, puisque dans le programme du Forum de Davos, il y avait... Euh, la lutte contre le réchauffement climatique et euh, qui permettait de passer, euh, de changer de paradigme économique. On ne sait pas trop où on va évidemment avec Schwab, mais euh, ce qui était au départ quelque chose euh, qui sensibilisait les, les pays et les habitants, le développement durable, etc., la, la, la fin de la, ou la baisse de la pollution, euh, est devenu quelque chose qui a été capté par les forces mondialistes et qui est devenu un argument pour. Euh, on le voit, un changement qui ne va pas forcément dans le sens des besoins ou des désirs des peuples. Même si si, lorsqu'on lit le livre de Schwab, tout est est en apparence positif, propre. Mais on voit à l'application des choses que c'est beaucoup plus compliqué et que ça cache des des choses
0: assez perverses. Dimitri Curias, François Roby, merci. Chers auditeurs, C'est sur euh, cette dernière évocation du mondialisme que nous nous quittons, que nous quittons le sujet de la canicule asymptomatique. Et euh, pour cela, je vous propose d'écouter pour finir « Les Cosaques commandés aux éléments, neige, il est temps de fondre au soleil », chant traditionnel russe, interprété par le cœur d'homme de Moscou, dirigé par Anatoly Grindenko.